0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá você que está indo para o trabalho, você que está indo para a faculdade, você que está desenhando, você que está fazendo seu terceiro, você que está lavando louça, você que está no lote, você que está batendo laje, eu não sei o que, que você está fazendo agora, ou por que você ouviria o podcast mas é bater uma laje, porque muita muito zoada, né? Enfim. Uh, olá, você que está ouvindo esse podcast, é, você está ouvindo o Capitulote Comenta aí, eu sou o Capitulote Katsirag, e. É, como, é, como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado, né? Minha pergunta é de sempre, né? Sempre que eu pergunto como é que vocês estão. E eu pergunto mais pra dizer como eu tô, porque eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês. Porque eu tô bem animado, mas também, de certo, um pouco preocupado, mas bem mais tranquilo. Porque, como vocês lembram, há alguns meses o meu computador tem começado a dar problema. E durante muito tempo eu não sabia o que era, qual era o problema: se era a placa de vídeo, se era a placa mãe, se era as memórias, se era a fonte. Eu coloquei ele no estabilizador, então é por isso que talvez uh, durante esse podcast se vocês ouvirem algum ruído estranho é o meu estabilizador instalando ou só sabe, fica então acho que é, é essa máquina de lavar louça. Mas uh, eu acabei descobrindo que obviamente o meu computador tava tela azul, então era algum problema de memória. Então uh, eu arranjei outra memória. Memória menor de 2 GB, a que eu usava era de 4, mas.. É, meu computador tá bem lento agora, mas ao menos ele não trava do nada. Então eu não tenho. Eu não tenho que me preocupar tanto quanto é isso, né? E também.. Ah! Eu acho que eu já posso contar, né? A gente vai abrir a loja do site! É. Eu tô tão empolgado, cara, porque é um negócio que eu, quero, eu venho querendo fazer há muito, muito tempo. E finalmente agora eu posso. A loja na verdade eu vou chamar de, de SRT Store ou alguma coisa assim, mas eu decidi que eu vou honrar as minhas qualidades trocadilísticas, e o nome da loja vai se chamar CD Capan. Duas pessoas entenderam essa piada, eu não ligo, tá, tá ótimo. <risos> e infelizmente não vou poder vender muita coisa ainda. Mas, a gente vai ter uma página na Montink, né? Deixa eu pegar o link aqui direitinho para vocês. montinkcombr barra loja barra desse jeito. Vai ter algumas estampas que eu faço lá, né? Para quem não sabe, eu tenho uma certa... Eu tenho um certo jeito de designer, né? Eu sou desenhista e tal. E eu planejei algumas camisas que, ao menos, eu usaria no meu dia a dia. Né, Relacionada a Disney, a, a, a coisa assim, vai vir mais ainda Eu tenho algumas planejadas já que eu vou soltar essa semana Quando esse podcast for lá, eu acho que já vai estar tudo pronto Então, ok Então, se você quiser comprar alguma camisa, vai lá como é que tá, A gente vai deixar uma, uma página no blog, escrita loja Onde você vai poder acessar, ou também você pode acessar no montink.com.br Loja.cdkpan, como eu já mencionei e agora vamos deixar de lenga-lenga e vamos logo pros assuntos principais porque são 2 horas da manhã ou 3 horas da manhã agora, eu não sei, por causa desse horário de verão, só vamos no primeiro bloco, a gente vai falar sobre Ducktales a versão nova de 2017, o remake. E no segundo, uma coisa que eu faço às vezes por hobby, ou por físico, enfim, que é sobre os personagens nos parques Disney. Eu tô falando muito de diversidade, não me importo. Vamos lá, DuckTales depois da vinheta. Ok, antes eu preciso dizer um pouco meu histórico, meu relacionamento com os quadrinhos Disney. Né? Eu, eu acho que é necessário. Porque eu cresci lendo o quadrinho do Tio Patinhas, do Pato Donald. E Pato Donald era uma, mais aquela coisa cotidiana, né? Tio Patinhas é que tinha as aventuras mesmo. E uh, eu cresci assim lendo histórias muito de, de artista italiano... Você nota logo que é italiano por causa do traço, né? O traço ele é um pouco mais grosso, é um pouco mais cartunesco. Você pega, por exemplo, a caixa forte do Dom Rosa, aquela coisa cinza quadrada e proporcional. A caixa forte italiana ela é azul com amarelo e com vermelho e, 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 e meio achatado por algum motivo, que entendi, mas enfim. E assim, mesmo que as histórias fossem mais cotidianas, as histórias dos patinhas tinham uma coisa mais de aventura, tinha aquela coisa... Uh, uh, tinha um, um ar de epicidade, um ar de grandeza nas coisas, porque ele é o pato mais rico do mundo, né? Sempre envolvia sempre alguma coisa grande. Né? Eu, ao menos as histórias que eu li, que eu lembro bem, dificilmente eram só um cotidiano. E com DuckTales... É estranho, porque eu acho que eu assistia quando era criança, mas eu não me lembro. Mas, mas o que eu lembro é que assim, por algum motivo, meu pai e minha mãe falavam de DuckTales aqui e acolá e eu nunca entendi exatamente o que era, até que um dia, quando ainda existia a locadora, eu aluguei um DVD do filme. E obviamente eu, eu amei, é um, é um excelente filme, na verdade, é um excelente filme de aventura para criança. Uh, e é um filme um pipoca, bom. Né, ele é bem executado, ele tem uma boa história. É uma, é uma aventura, realmente. E faz uso nomes, Caçadores de Aventuras. Fora isso, eu lembro de ter assistido uh, um episódio... Eu não lembro exatamente qual foi, qual era o plot, mas eu lembro que envolvia o Professor Pardal numa justa de, de Cavaleiros Medievais. E outro episódio que eu vi solto, isso já um pouco depois de eu de eu ter lido A Saga do Tio Patinhas, do Dom Rosa, ter pesquisado mais sobre ele, me apaixonado pelas obras do Dom Rosa, né, e ter devorado A Saga do Tio Patinhas, decorado realmente, porque eu, até hoje eu sei de cabo a rabo ter lido tantas vezes que eu li, é, é maravilhoso, se você se você puder ler A Saga do Tio Patinhas, leia, mesmo se você não for muito fã, se você leia, dê seu jeito, porque é um negócio fantástico, realmente então é, eu vi esse episódio né onde o tio patinhas e os sobrinhos e a Patrícia eles iam pro castelo da família macpato e lá é totalmente diferente do, do que acontecia nos quadrinhos mas de certa forma funcionava eu vi esse episódio de desse aliás no King cartoon e é Agora, eu, eu, eu assisti os primeiros episódios, né? Que é a arca, o arco principal, e também assisti dois episódios soltos, esse e o da estreia da Maga Patológica. Isso tudo para que eu pudesse dizer com propriedade que o remake de 2017 de DuckTales é ridiculamente bom. Ou menos tá sendo ridiculamente bom no momento que eu tô gravando isso. Uh, ele, eles ainda estão no episódio 7, se eu não me engano. É 7, sim. Mas desde o começo eu senti que eles iam fazer uma coisa certa, desde, desde que eles jogaram a abertura. Não exatamente o, a primeira imagem, que é a primeira imagem que só mostrava realmente como ia a direção de arte, e nem isso direito, porque ainda era uma coisa meio inexata. Mas já mostrava bem como ia ser a direção de arte. Mas quando eles lançaram a abertura eu falei, não, pronto, ok, eu tô, eu tô totalmente tranquilo porque eles entenderam o material original. E ao mesmo tempo eles estão tentando fazer uma coisa nova, uma coisa própria. Ao mesmo tempo que respeito o material, mas vamos por partes. Uh, o conceito do desenho, ele é bem parecido, ele, ele é basicamente uma amálgama. Ele pega os quadrinhos do Dom Rosa, do Carbox, que... É praticamente a mesma coisa né? O mesmo universo e tal uh, Mas também ele pede referências Em autores italianos Mas na questão do design mesmo Que é uma coisa mais cartunesca Com um traço mais grosso E também no, no, no tocante a, a, Ao tamanho das aventuras Embora a gente não tenha passado Muito da, da, da Fora da cidade ainda por enquanto Mas a gente já teve algumas coisas Grandes, né? Primeiro episódio Eles enfrentam o dragão e vão para Atlantes, Enfim Mas, ao mesmo tempo, esse desenho faz um negócio Que até nos quadrinhos É pouco explorado E por um bom motivo Que é a o um mistério Em relação à mãe do Guinho, Zezinho e do Na saga do Tio Patinhas, é bem claro E ela aparece algumas vezes Que ela é é, irmã do pato Donald, mas ela aparece mais quando ela é criança, né? O nome dela é Dumbella. Independente da pessoa, tem Dumbella, tem Della, porque o Dom Rosa acha que uh, Dumbella é o um nome meio que, que xingamento, né? Porque vem de Dumb, idiota. Mas, há ah, de fato uma história que não é contada no canon, eu acho, porque, até porque, assim, como o Vivo dizendo, nos quadrinhos os autores eles têm muita liberdade. Eles não podem sair muito de, de conceitos básicos, como, por exemplo, de patinhas, é, construiu a sua fortuna, trabalha, começou trabalhando como engraxate nas ruas de Glasgow, e ele limpou um, um sapato de um cara que trabalhava nas postas e ganhou uma moeda. E aí essa moeda inspirou ele a fazer a fortuna dele, a não ser mais rapeado, porque era um moeda americana e ele morava na Escócia. Certas coisas, assim, é, são praticamente pétreas, muda pouca coisa. Por exemplo, Dom Rosa, ele não usa a moeda como amuleto, Autores italianos já usam realmente como amuleto. Mas, enfim, tem essa história, né, que foi até publicado no Brasil aqui em 2015, que, ou foi 2014, agora não lembro exatamente, mas foi publicada recentemente. Eu vou deixar na página do blog a, a história exatamente na página do index, ok? Pronto, ok. Nessa história, é, a gente descobre que a Dumbella ela deixou os meninos com o Pato Donald para ser astronauta. E ela está fazendo parte de um experimento que lida diretamente com o, o a relação entre espaço e tempo. Eu acho, eu não sou físico, mas basicamente ela saiu no foguete para ela se passaram oito minutos, mas pro pessoal na Terra e se passou oito anos, ou 5 cinco anos, uma coisa assim. Então, e é por isso que a gente não vê ela nas histórias, porque os meninos estão sempre com o Pato dono de ou com o Tio Patinhas. Porque a mãe deles é um astronauta. E se você acha esse plot idiota, é porque você não leu de e as Gatinhas Clássico. Enfim, mas esse desenho ele quer fazer isso uma coisa mais especial. Eles... Estão jogando realmente um mistério, e vez ou outra aparece alguma coisa. Uh, ainda não foi mostrado muito, mas a gente já tem algumas ideias. A gente já sabe que ela era uma aventureira, assim como o Pato Donald. E até os meninos têm dificuldade de aceitar que o tio, que é praticamente um perdedor, era um aventureiro e sem é aventuras como de patinhas. E isso é ligado também à personalidade da Patrícia, que era uma personagem muito plé ela era uma personagem muito os meninos também eram mas eles eram mais dinâmicos etc a Patrícia era hum, ela existe eu acho ela não fazia muita um, diferença É aquele personagem que na prática não faz muita diferença mas se você tirar você sente falta dela ao menos até onde eu me lembro então a Patrícia aqui ela é uma menina um pouco tomboy mas não chega a ser uma Rainbow Dash da vida. Ela é mais fissurada, ela é mais fissurada em uma coisa, e muito energética. E a fissura dela é em estudar a família Pato, né? Como ela é neta da, da governanta da mansão Macbato, ela passou o dia dela estudando... E a, mãe da, a avó dela não deixa ela sair para brincar, né? Ela fica presa naquela mansão, então... Ela basicamente desenvolveu uma fissura por estudar a história dos Macpato. E faz sentido, porque ela passa a vida toda presa naquele lugar, então ela tem que se divertir com alguma coisa. Então ele, ela encontrou esse interesse incrivelmente forte na família. Faz todo sentido que ela tenha essa fissura. E parece que a série não vai necessariamente girar em torno desse mistério, ao menos por enquanto, né? Eles estão tomando mais tempo para desenvolver as personagens e... Estabelecer conflitos, estabelecer build-ups, que é uma coisa sensacional também, que eu não vou dar spoiler porque é realmente bem feito, é um negócio que precisa ser presenciado, mas o build-up da maga patológica tem sido tanto surpreendente como também faz sentido no ponto de vista do desenho original. O primeiro episódio que ela aparece tinha todo um lance com as sombras e tal, e eu fui surpreendido. Foi, foi, acho que o um momento que, Onde começaram a fazer O build-up da maga patológica Foi onde notei Ah, agora eu entendi qual é desse desenho Porque assim é, Ele consegue ser fiel Ao material original Tanto ao desenho do de k Como os quadrinhos Como ao mesmo tempo ele consegue fazer coisas novas Coisas que essa geração uh, Tá mais acostumada, especialmente depois de Gravity Falls, né, até a identidade a própria identidade do canal tá atrelado a isso. Mas não só isso, mas é também ao, ao, ao design de produção como um todo, a abertura. Ela tem o a estética de quadrinhos e eles usam isso de uma forma sensacional. Por exemplo, uh, eu vou falar disso mais em detalhes em um vídeo, eu tô realmente preparando um vídeo para falar sobre essa comparação entre aberturas, é, abertura de DuckTales, abertura de Meninos Superpoderosos e como isso reflete na forma que a série se desenvolveu. Mas uma das coisas mais legais que eu notei foi que uh, uh, um dos momentos da abertura que eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes, que assim, você sabe que a estética clássica de quadrinhos, ela tem vários pigmentos de cor, né? Uh, você vê muito isso naquelas camisas da Riachuelo que querem pegar a estética de quadrinhos dos anos 60 e exagerar para pessoas que nunca de fato pegaram no quadrinho dos anos 60 ou nunca leram na internet, enfim. Você vê que a pigmentação deles está bem exagerada, né? tem um, umas bolotas de cor bem maiores do que deveriam ser, eles fazem mais ou menos isso aqui, mas eles, eles transformam essas, esses, essas bolotas de pigmento em moedas, então, ele pega uma, uma coisa que é parte da estética e transforma em algum, alguma coisa nova, surpreendente, um, um, dá um twist de leve, ao mesmo tempo em é que ele faz sentido dentro do próprio universo. E isso eu tô falando só na abertura, de um momento. E assim, a abertura, ela tem até um vídeo de comparação no YouTube que eu achei assim, fantástico, porque ela bota lado a lado as aberturas e, e compara as coisas que acontecem e... Você começa a notar como a abertura nova é tão melhor do que a antiga. Porque, assim, todo desenho antigo, ou o que DuckTales, se você for ver hoje, ele ainda se sustenta, ele ainda é interessante, ele ainda é divertido, mas ele é bem mais morno, ele é bem mais lento do que o novo. O novo, ele é mais energético, ele é mais impulsivo. E, ao mesmo tempo que ele é mais impulsivo, mais energético, ele se deixa ter mais momentos mais é, calmos, ele consegue dosar isso muito bem. Quando o um momento é energético, ele é muito energético. Quando, quando ele começa a te preparar para um momento de mais ação, ele te prepara realmente, ele tem um desenvolvimento bacana, ele tem um desenvolvimento ah, no ritmo agradável, no ritmo que não fique muito deslocado. Ou, ou quando tem, ele te surpreende de alguma forma. Mas quando ele tem um momento lento, um momento mais de apreciação do momento, um momento de mais, uh, como eu posso dizer, mais atmosférico, né? que tem uma atmosfera mais, mais pesada, ou uma atmosfera mais de mistério, ele tem aquele momento, ele dá aquela pausa, dá, deixa você assimilar, digerir aquilo. Isso ficou muito, muito bem feito, porque eles sabem que é uma série de aventura, então eles vão deixar essa aventura acontecer Essa aventura fluir, essa história acontecer Ao mesmo tempo que eles vão nos, deixar, nos apegar aos personagens O Guinness e o Luizinho, eles estão bem mais desenvolvidos Eles até fazem uma piada em um momento Sobre como eles eram gêmeos que faziam tudo igual, etc É, é, bem, é engraçado, é engraçado O grande negócio aqui é que Cada um tem uma personalidade mais específica E às vezes eles não... Eles não ficam o tempo todo juntos Às vezes eles se separam para viver é, Aventuras, solo ou, ou, caminho mesmo, o Caminhos separados mesmo saiu o Guinho e o Luizinho com o canto E o Zezinho com a Patrícia para outro para resolver outra coisa Ou então mesmo o, o... Qual foi aquele episódio? Eu acho que foi o Luizinho Sim, foi o Luizinho de verde Que teve um, um episódio todo sobre ele E sobre... Sobre, sobre a moeda número 1 um. é interessante, eles têm uma personalidade até é, é, relacionável com o público-alvo, os millennials de uma forma que não é pejorativa né? ao contrário de emoji movie desculpa, eu, eu apaguei por um momento, eu digo que tá? eu ah, sim. eles conseguem se relacionar com o público-alvo na linguagem que eles entendem mas ao mesmo tempo que não é totalmente alienígena para os pais, é uma coisa que que muitos desenhos deviam fazer, que é fazer uma coisa que os pais e os filhos possam assistir juntos e se divertir juntos, né? coisa que eu acho que começou começar a acordar mais para isso lá em 2010 com Malêro Pony e, e talvez com hora de Aventura. Malêro Pony é mais nesse caso porque tem uma conexão mais nostálgica, né? Os pais eles Lembro do desenho na infância. Ah, eu lembro disso. Como é que eles estão fazendo agora? Celular, desculpa. Como é que eles estão fazendo agora? Eles vão lá assistir. E aí os filhos dele também se interessam. Porque aquilo fala diretamente a eles. E aí o desenho consegue conversar com as duas faixas etárias. De uma forma é, saudável e, e, e interessante. Esse desenho está conseguindo fazer isso. Não, e outra. Ele está fazendo muita referência a... À... Aos quadrinhos mesmo Tem um episódio sobre os terra firmes Que eu não lembro como eles eram chamados nos quadrinhos Mas eu sei que eu dei esse quadrinho Do Karl Barks E eles conseguem te manter interessado naquilo Eles conseguem Mesmo para quem é fã Mesmo para quem lê os quadrinhos como eu Eu fiquei interessado como eles iam fazer aquilo E a forma como eles estavam contando aquela história Como eles estavam apresentando aqueles personagens Porque era diferente da forma como eu conheci mas ao mesmo tempo eu me senti em casa. Eu, eu acho que essa é a grande chave: é você fazer uma coisa que seja reconhecível, uma coisa que seja ah, memorável, mas ao mesmo tempo que seja nova, interessante, fresca. Que você se sinta desafiado a, a conhecer uma coisa nova, mas ao mesmo tempo se sinta em casa. Até porque, como o Chaves já ensinava a gente é mais fácil, você, você é mais inclinado a assistir uma coisa que você conhece e gosta. Quantas vezes a gente não viu reprise de Chaves, e quantas vezes a gente não viu desenho... Ok, desenho quase ninguém viu, mas... Enfim, isso não é o ponto. O ponto é, eu me senti é, familiarizado com esses personagens, com esses conceitos, com esses plots, mas ao mesmo tempo me senti intrigado em como eles iam fazer isso, porque é uma coisa nova, mas ao mesmo tempo é uma coisa familiar, é uma coisa bem estranha, difícil, uma linha tênue. Porque ou você faz uma coisa que já é muito manjada e fica desinteressante, ou você faz uma coisa incrivelmente nova que não tem nada a ver com o original, e você se pergunta por que, que não faz alguma coisa nova, como o caso do filme Death Note, da Netflix. É uma coisa tão diferente do original porque transforma logo em uma coisa nova, você quer tem mais liberdade. Então o DuckTales conseguiu trilhar, tá conseguindo trilhar esse caminho do meu termo, esse, esse caminho da penumbra, de uma forma brilhante. E eu recomendo fortemente que vocês assistam, se você é fã do DuckTales original ou mesmo fã dos quadrinhos. Eu tenho quase certeza que vai aparecer mais referências a, aos quadrinhos e vão trabalhar essas referências de uma forma interessante. Não é só... a, a... Que, que cultura nerd hoje, cultura pop... nem né, Gostam muito de usar esses temas, mais vai lá. Eles estão se ligando muito hoje só em, em referência, referência, referência. E eles se esquecem de trabalhar essas referências. Se foram bem usadas, se foram bem aproveitadas. Né? Acaba sendo só um fanservice vazio. service é bom. service é legal. Mas você tem que saber trabalhar aquilo. Não souberam trabalhar, por exemplo, na Nossa Mó Assombrada. Aliás, nesse filme... É interessante, é importante notar também, eu vou falar isso na resenha no futuro, que o Michael Eisner, o céu da Disney na época, ele queria que o filme da Mansão Assombrado tivesse menos fanservice, porque ele queria... Não, eu quero que as pessoas assistam esse filme e, e vejam mais como filme, não como um balde de referências da, da, da atração na Disneyland. Hum. Enfim, eu divaguei legal agora aqui viu pela madrugada. São duas da manhã, eu tô com sono. <risos> Acontece. Então, resumindo, assistam DuckTales. Deem um jeito de assistir e eu diria pra vocês procurar, procurarem assistir com legenda, porque o Pato Donald de aparece mais e, bom, é o Pato Donald. Nas maiores piadas dele que a gente não consegue entender ele Então É Esse, Esses primeiros episódios Estão sendo bem mais de Apresentação dos personagens, apresentação do conceito Eu acho que Lá pro episódio 9 e 10 A série engrena, como a maioria das séries né Ele vai começar a engrenar e começar a ver Coisa nova mesmo Enfim, assistam DuckTales Se puderem, eu tenho a impressão de que Em dezembro estreia no Brasil Mas... Convenhamos, você está na internet e você vai acabar assistindo online mesmo. Você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Então, para o nosso segundo bloco, uh, esse vai ser um podcast bem rápido, pelo visto, né? Dá por quanto tempo aqui já? É, meia hora? Vai ser um podcast bem rápido, pelo visto. Uh, pro nosso segundo bloco, eu tenho um negócio que é um hobby meu, é quase um vício meu, porque é interessante, eu estou fazendo alguma coisa no computador, aí eu hum, eu, eu acho que eu vou trocar meu papel de parede do celular, Aí eu começo a pesquisar ali por, por fotos da Disneyland, porque eu gosto dessas fotos, né? Tem umas fotos muito boas, tem um álbum Flickr fantástico sobre isso. E aí eu acabo me perdendo em fotos e mais fotos dos personagens na Disneyland. Mas por quê? Ah, para quem não sabe, na Disneyland você pode encontrar os personagens, né? Você E, e, e existem dois tipos de personagens. Tem os four characters. Né? Os personagens de pelo, que são os personagens de roupa inteira e que é incrivelmente que é quente lá dentro, que os caras botam um pacote de sorvete dentro para poder se respirar em dias mais quentes ou em dias que tem parada, etc. Que aí vai, é personagens como Mickey, Minnie, Pluto, Pateta, o Coelho da Alice, ou, ou, o Ursinho Poo, o Tigrão, esses personagens. Esses são os four characters. E tem os face characters, que são os personagens que você conversa. Que são as princesas, que é o Peter Pan, que é a Alice, que é o Jack Sparrow, que é... Personagens assim, né? Que, que os caras realmente mostram a cara e conversam contigo. Os four characters. Até onde eu sei só, o Mickey conversa contigo em um ponto específico. Tem até um vídeo interessante, que é de um moleque... Eu acho que ele é brasileiro. Era? Sim, 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 que era um moleque brasileiro, que ele ia falar com o Mickey. E aí o Mickey fala, arranhava alguma coisa de português lá e tal. Era, era bem interessante. Então, eu acabei descobrindo aqui uma coisa que eu acho que para alguns pode não ser novidade. Porque uh, tem tópicos no Reddit de cinco anos atrás. Tem um de três meses atrás. Mas... Dez meses, tem um aqui de três anos, e é um negócio, assim, fantástico, né? Porque, assim, os parques da Disney, assim, Disney, essas empresas grandes, elas parecem ter sempre aquela aura mística de que... Ah, você tem que fazer isso, 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 para poder entrar, que é muito difícil de entrar, etc. Sim, é verdade, mas agora é legal você ver de alguém de dentro... Contar como é a experiência deles né? E eles falam oh, Às vezes os caras Os empregados, os cast members né, Como eles chamam Lá uh, você faz qualquer coisa Na Disney você De ser um zelador Até Ser um cozinheiro ou, ou, Ser seu um face character Todos são cast members né, Porque são todos parte do teatro Grande teatro da, que é a Disneyland né, É o parque da Disney tem inclusive um vídeo do, de um zelador na Disneyland de Tóquio que ele assoviava e batia as coisas no, no cano lá do, do corrimão e tocava música, é muito legal. E assim você pode ficar por horas procurando por isso e eu acho que essa é a grande graça, porque quando você vê os comentários do pessoal que trabalha lá, as perguntas, você vê que sim, é um lugar meio difícil de trabalhar. Porque, aparentemente, não é sempre né? É assim é bom, Eu vou deixar claro que as coisas que eu vou falar aqui Eu tô só resumindo de vários tópicos do Reddit De coisas que eu encontrei na internet Mas... E, e podem ter mudado Essas coisas podem ter mudado Eles mesmos falam isso Na minha época, quando eu entrei, era desse jeito E tal, e tal, e tal Hoje pode ter mudado Mas, basicamente é, Tem um aqui da lembrem em que fazia Mulan, Pocahontas e a Silvermist, né, que é uma das fadas da, da, dos filmes da Ascine, que inclusive são muito bons, são muito bons, se você tiver a oportunidade assista, eles são muito, muito bons. O primeiro é excepcional, Fadas e Piratas é muito divertido, eu inclusive tenho um post dele aqui no meu quarto. Os outros são meio esquecíveis, mas ainda são muito divertidos, são muito bem feitos. Muito bem pesquisados E o último, que é A Fera da Terra do Nunca É lindo e quase me fez chorar Mas é de vaga. Eu não sei se eu mencionei aqui no blog Em algum lugar Mas é, Quando eu falei do cara que era amigo Do Jack Sparrow Eu tenho a impressão de que eu falei Sim, sim, sim Foi em outro podcast eu falei sobre o cara que era amigo Do Jack Sparrow né? Que ele se envolveu com a com a em fazer pequena sereia, teve toda aquela coisa linda de no dia dos namorados ele ia entrar na fila só para entregar um buquê de flores. <risos> é, é uma das coisas que eles é, todo cast member tem, que é de manter a, a ilusão, né? Um deles aqui é eles falam, ele fala que o cara que fazia o pateta, ele fala que é, ele não gostava quando os pais diziam ah, vai lá, meus filhos, né? Ah, vai lá, é só um cara no, no fantasia. Não, brinca comigo e tal, interage. É, tem muita, muita coisa aqui interessante. Eu vou pegar só algumas, certo? Uh, algumas perguntas e respostas que eu achei interessante. Uh, alguém aqui perguntou Sobre a, as assinaturas, porque quando você é um person. um face character. Você tem, tem que aprender a assinatura do seu personagem. No Reddit da Munazin, que fez a Branca de Neve, ela disse que no treinamento dela, ela, eles tinham que é, não só aprender a se mover, a falar com o personagem, a atuar, mas tinham que aprender a assinatura. E a assinatura devia ser igual para todo mundo para ter aquela consistência. A que fez a Mulan... Ela, ela disse que assinou outra coisa com o um nome de Mulan. E alguém falou que o seu banco deve ficar bem confuso pegando essas assinaturas de cartão de crédito. É. E, outra, e esse negócio de manter a consistência legal, porque assim, a, essa que fez a Mulan, ela disse que chegava pessoas chine, pessoa chinesas lá para falar com ela, né? E pediam para ela falar chinês. E assim, uma coisa é você responder é, criança, outra coisa é você responder, você responder adulto, né? Às vezes o nível da resposta que você dá pode ser mais difícil, ser mais fácil, dependendo da, da faixa etária que ela pergunta, né? Então assim, se um, se um adulto, um adolescente, chega pro Face Character e faz uma pergunta, ele sabe que você não é o personagem, mas é uma brincadeira, então... É, é, você pode se safar com mais coisas Quando é uma criança, não Porque você tenta manter mais aquela ilusão Então fazer uma, uma resposta convincente Pode ser até mais difícil né? Especialmente se elas perguntarem coisas Como, como já perguntaram pra ela é, é, Quando ela fazia rontas, As crianças chegaram Ah, minha turma visitou o seu túmulo semana passada <risos> Mesmo me responde, cara É... Agora, ela disse que quando, foi, quando ela estava de Mulan uma vez, os chineses pediram para falar chinês, e ela disse, eu, eu apostei com o Chu se eu conseguisse passar lá. um dia inteiro sem falar chinês, ele ia alimentar as galinhas para mim. Então, é, é, tem umas coisas assim, muito, muito, muito legais. E assim, eu trabalho com criança, e sou um entertainer, de certa forma. Eu, eu, eu aprecio esse tipo de coisa, essa atuação, a... O ilusionismo, em geral, não só o ilusionismo da, da, da mágica, mas uh, de atuação mesmo, de teatro, eu acho bacana essas coisas. Até porque muito bem eu ainda ser uma criança no coração, né? Então, eu acho massa, eu, eu aprecio quando algum, alguém faz isso tão, tão bem, de uma forma tão criativa. E alguns aqui, eles entram tanto no personagem... Que é a meninazinha que fez a Branca de Neve. É, alguém, alguém comentou no Reddit dela. É, eu estou lendo as suas respostas na voz na, da Branca de Neve. Aí ela respondeu. É porque eu estou escrevendo na voz da Branca de Neve. <risos> então esse tipo de coisa acaba só tornando segunda natureza pra ti. Eu acho fantástico isso. Eu acho muito, muito legal. Agora, eles me falam que é muito complicado. O trabalho em si. Em termos de relacionar com outros personagens. Porque... As princesas sempre têm aquela fama de serem como as as meninas mais populares do colégio, né? Ficam naquela mesinha e tal. Mas ela diz que não é exatamente assim a Mulan. Ela diz que não é exatamente assim. Às vezes é um boato que acontece, como todo trabalho, na verdade, né? É um trabalho como qualquer outro. A diferença é que você lida mais com crianças e tem que usar mais a cabeça e assistir filmes o tempo todo. É. <risos> Não é muito diferente do que eu faço, mas enfim... E você pergunta, as perguntas aqui geralmente giram em torno de... É, ah, qual era o seu pior e qual era o seu melhor momento? Tem um momento aqui de uma guria que fazia a Bella... Né, no Epcot, porque o Epcot tem vários, vários pavilhões representando os países... E um deles, a Bella, tava com o Fera. E ela disse que uma vez chegou... Chegou uma garotinha com uma rosa, uma flor, pra Fera. E ele... Você deve imaginar, né? A Fera uma fantasia gigante, toda desengonçada. Como é que ele fez? Como é que ele ele tem, tem que fazer alguma coisa. Então ele, de alguma forma, pegou um monte de, de flores que estavam ali do, do lado, do solo mesmo, flor de verdade, e deu pra, pra meninazinha. E ela disse que... Foi tão engraçado porque é exatamente o que um cara grandão e, e amável faria e foi totalmente perfeito. E assim, elas falam também mais sobre como é o processo de seleção para ser uma face character. Primeiro que é, você pode ser a, a, a sei lá, Cinderela perfeita. Né? Você vai pra uma audição querendo ser a Cinderela e aí faz as coisas lá tudinho, mas você não é escolhida. Às vezes, não é porque você não era um boa Cinderela, só porque eles não estavam precisando de uma Cinderela. Né? Eles estavam precisando de uma Pocahontas, de uma Wendy, de uma Alice. Uh, acontece muito também de você ser escolhido para ser um for character antes. Né? Eles fazem muito isso, eles fazem treinamento na, na, nas roupas de animais... E aí se você. se eles virem que você tem talento, ou se eles virem que você parece com algum personagem que possa se encaixar, então eles te colocam em outro personagem. Mas é uma coisa bem variada. Né? É uma coisa assim que uh, eles têm programas inclusive para a faculdade, para programa de estágio, que inclusive foi o que a Bella fez. Ela era na, na, na faculdade, e aí ela foi escolhida nesse programa de estágio e ela passou pouco tempo, até acho que foram uns 10 meses, eu assim, não, não tô achando a resposta aqui agora. <risos> ok. Tenho aqui uh, algumas perguntas que as crianças fazem, fizeram para as personagens. Mulan, como você fala elefante em espanhol? Eu não entendi essa. Pocahantos, você é a minha tatara 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 Mulan, você sabia que Ariel e o, Prince Eric, e o príncipe Eric fizeram sexo para fazer a Melody? Meu Deus! Ah sim, outra coisa que, que, eu, que eu achei agora, que achei interessante é, Eles falam muito que é, dizer que você é amigo de um personagem Não é necessariamente uma coisa que eles falam para tu fazer como cast member mas é uma das formas que você tem De manter a integridade e a magia E o que não é, é Não é estranho, não é difícil De aceitar porque Um, um desses casos que foi relatado tá? Uma das crianças diz que encontrou, Uma das crianças encontrou A Ana e a Elsa E aí ela disse Ah, eu sei que elas não são a Ana e a Elsa verdadeira Porque elas são, elas são muito ocupadas Né? Então, ah, ok Elas são muito amigas delas E elas falam por elas com a gente, é uma coisa interessante assim, porque a criança sabe que aquilo ali não é o personagem de verdade, a menos que ela seja, tipo, muito, muito pequena, tenha dois anos, três, é, ela não sabe diferenciar ainda a realidade e ficção. Especialmente assim, se for um filme CG, né? eu acho que uma criança pequena tem mais dificuldade em... É separar realidade e ficção Se for um filme de computação gráfica que é mais realista né Eu não sei como as crianças hoje estão mais pelo que eu tenho de experiência na área Eu acho que, que, que é mais ou menos assim que aconteceria Porque eu já li algumas coisas sobre uh, crianças pequenas Como lidar, como dar aula né Porque alguns sabem Eu sou professor de, de, de história bíblica para crianças também na igreja Então eu tenho uma certa... certa uma certa relação com crianças, um certo convívio com crianças. Agora, essa aqui é um negócio muito legal. Ela tava de Pocahontas e ela encontrou uma meninazinha e ela tinha sete anos, ela chegou oi Pocahontas, eu fiz para você esse cartão. E aí ela abriu, ah, tem umas florzinhas aqui, espero que você tenha um bom dia. Ela agradeceu e ela foi embora. E dois dias depois, ela tava de Silver Mist e apareceu a mesma meninazinha com o cartão, com a mesma coisa dentro. E aí depois ela, ela tava de Mulan e ela viu a mesma menina e ela falou Ah, eu te conheço, você é Emily, eu ouvi que você é muito boa desenhando flores, minhas amigas me disseram. E ela disse que o rosto da menina se acendeu como fogo de artifício no 4 de julho e ela entregou o cartão e... <tos> É muito legal, cara, essas histórias. Tem um vídeo lindo do meninozinho autista de dois anos que ele se apegou, assim, a Branca de Neve de um jeito que, assim, pode parecer clichê demais, mas eu acho muito legal essa interação entre agentes e personagens, porque, assim, depois que você cresce, você interage com os personagens de outra forma. É, eu consigo apreciar A resiliência da Branca de Neve Ou a resistência da, da, da Cinderela Ou a força de vontade da Tiana Mas poder estar tá lá, conversar com o personagem Talvez aprender um pouco mais né? Porque assim, aquele pessoal Eles recebem para estudar aquele personagem para ser aquele personagem Então às vezes Tem uma outra coisa que eles não notaram Que conversando com ele você pode Perceber melhor né? Eu não sei, eu não sei ah, e assim, se você tiver tempo, vale muito a pena ler essa, essa, esses tópicos do Reddit, esses amas, né? Ask me and me. É muito, muito, muito legal, muito legal. Agora, tem esse cara aqui que ele foi o pateta do Walt Disney World por 20 anos, por mais, mais de 20 anos. E ele foi de tudo lá, de figurante a... a Guia turístico, vendeu merchandise e ele foi o Pateta. Ele dá um monte de foto aqui dele lá nos parques e fala. A, a melhor coisa que ele ouviu um personagem falar, a Cinderela falou eu peidei. É <risos> ok, tem essa, essa história que é Incrivelmente longa. E assim, já é quase três da manhã e eu não sou muito afim de ler tudo. Minha voz já tá falhando, vocês notaram. Mas eu queria realmente falar dessa, dessa história hoje. né Porque é o tipo de coisa que, que me faz algum dia, eu não sei, talvez trabalhar com esse tipo de coisa. A minha amiga Mariana... Mariane, desculpa, minha amiga Mariane, que faz cosplay, que tá começando a entrar nesse ramo. O meu amigo Vitor Santos também, Pimenta, fala, cara. <risos> eu não sei se vocês estão ouvindo isso, tá, mas vocês trabalham com isso. O Vitor já trabalha com isso e a Mariane tá querendo começar, tá começando, não sei como é que tá exatamente a situação dela. Eu queria que vocês prestassem atenção Nessa história, porque uh, é o tipo de coisa que eu tenho levado pra mim, né? É uma parte de mim, das coisas que eu venho fazendo, porque assim, eu faço entretenimento, né? Eu tô fazendo essas coisas aqui pra, pra te fazer desligar um pouco do mundo, pra, pra se divertir, pra rir um pouco, pra... Enfim, e às vezes é tudo isso que a gente precisa, eu sei porque às vezes eu preciso. Às vezes alguma coisa está tudo errado no meu dia e eu... Sei lá, eu assisto um trecho de, de, de Mary Poppins e já fico mais animado e já vou voltar com as coisas Não é sempre que funciona Eu sei, tem alguns problemas que são realmente pesados e difíceis E que às vezes não, não é entretenimento que vai ajudar a gente a seguir em frente Mas preste atenção nessa história esse cara tava trabalhando, né? o cara que fazia pateta, ele não tava de pateta no dia. E apareceu... apareceram dois visitantes com duas meninazinhas, né? E uma delas estava vindo na cadeira de rodas, e a outra... ele descreve o olhar dela como se ela tivesse visto a morte. E uma delas estava com o braço engessado, alguma coisa assim, não sei exatamente traduzir isso. E essas duas dois visitantes, né, eram enfermeiras do hospital, que estavam pedindo para reembolsar o dinheiro dos, dos ingressos das meninas, né? Que é uma coisa que, como ele explica aqui, eles não não fazem, não são de fazer isso. Eles tentam evitar isso ao máximo da reembolso. Eu não sei exatamente por que eles fazem isso, mas não não é o caso aqui. É, ele pediu para contar a história das meninas, né? O negócio era que essas duas meninas estavam com a mãe e o pai delas no, no parque. E, e quando elas estavam voltando para casa O carro delas en entrou num acidente de carro terrível A mãe delas foi decepada na frente delas E o pai morreu também eventualmente Só que as duas meninas não sabiam disso Elas não sabiam que o pai delas tinha morrido e eles eram de outro país, eles eram, eram, como ele fala aqui, overseas, né, eles eram de outro continente e não tinham dinheiro para ajudar elas a voltar para casa. E o, ele, o, ele diz aqui, o, meu coração se partiu, é né? tradução livre. E aí, o que ele fez? Ele... É, reembolsou os ingressos das meninas e pegou permissão para ser o guia particular delas pro resto do dia, né que é... e ele passeou com elas o parque todo e... e mostrou as coisas e foi nas atrações e tentou contar piadas mas nada parecia funcionar, porque aquelas meninas estavam realmente arrasadas, elas estavam elas tinham passado por Provavelmente a pior experiência que alguém Na idade delas poderia passar E como ele diz aqui Ele é um bom, bom guia turístico Ele escreveu parte do, do roteiro Das piadas Mas nada parecia funcionar E aí eles foram assistir à parada, né? A parada Não lembro exatamente qual era Ele não diz aqui E foi quando ele diz aqui Ele diz que viu magia verdadeira porque ele chamou o departamento das paradas para deixar e ele chamou, falou com o pessoal né da parada para fazer uma apresentação privada para as meninas né e ele quando eles estavam assistindo a parada ele falou para elas que ele chamou falou com o Mickey e contou para ele tudo sobre elas e contou que o Mickey pediu para conhecer elas depois da parada e ele disse que elas começaram a sorrir, né, e elas, de verdade e tal, porque tipo, elas estavam traumatizadas, elas estavam em choque elas não tinham falado nem nada, elas estavam ao menos agora sorrindo e falando, e aí elas foram lá e, e cada personagem na parada é, passou por elas, fez uma dancinha, falou com elas e saiu normal, como eu acho que é padrão dessa situação, né? E aí eles passaram por um jardim com rosas e a menina dizia, ah, mamãe adora rosas. Aí ela parou, aí mandou ela tirar uma rosa, ela ficou feliz e pegou a melhor rosa que tinha lá. E aí depois acabou o dia e as meninas puderam voltar pra casa, né? E assim, eu, eu tava lendo essa história pela primeira vez durante uma aula de modelagem da faculdade, né? Porque eu sou um desses, né? E eu tenho que admitir, eu não sou um cara de chorar, mas... Foi, foi um pouco difícil conter, assim, as lágrimas, porque... Como eu falei, eu consigo me relacionar com essa história a um nível pessoal, Sabe? Eu tenho um pouco de síndrome do Superman, eu acho, porque eu fico querendo ajudar todo mundo da, da melhor forma que eu posso. Às vezes, passando por cima das minhas dificuldades, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com os outros. Um, eu, tenho, eu tenho um pouco de, de ansiedade social, né? Às vezes eu, eu não sei exatamente o que dizer, eu não sei como dizer. Em alguns momentos... Eu tenho, eu tenho até um pouco de dificuldade de sentir empatia eu, é um pouco vergonhoso para eu dizer isso mas é verdade e assim vendo essa história vendo o que esses caras fizeram para as meninas essas meninas passaram pelo maior trauma da vida delas e eles e esse cara esse pessoal fez de tudo para aliviar a dor dessas meninas não aplacar de vez não, isso vai levar muitos anos de terapia, talvez, mas eles, eles puderam mostrar para ela que é, o mundo é um lugar triste, o mundo é um lugar frio, e que às vezes tragédias acontecem e a gente não sabe por que acontecem, mas isso não deve impedir a gente de buscar alegria nesse mundo. Aí não deve impedir a gente de, de procurar o lado bom da vida. De procurar... Algum motivo pra sorrir, né? Desculpa. Por mais difícil de viver que seja, a gente tem que procurar viver bem. Viver... Procurando essa alegria e assim, sabendo que eles puderam, é, é, ao menos por um dia a mais, fazer essa coisa especial pelas meninas, mostrar que tem gente que ainda se importa com elas, porque tipo elas não tinham pra onde ir elas tinham que ficar aos cuidados de alguém, né? Enquanto uh, uma, as enfermeiras lá e sei lá, quem é que fosse arrumasse a papelada para elas soltarem ou alguma coisa do tipo. Alguém tinha que tomar conta delas e esse cara se prontificou a, 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 a ficar com essas meninas e a tentar, é, 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 tentar não deixar elas tão em choque, tentar acalmar a dor delas. do mesma forma que se fosse alguém, alguém familiar, se tivesse um familiar ia tentar consolar elas. Eles fizeram o que eles podiam, do jeito que eles podiam, né? E assim... Quando você lida com criança, é, se você é uma figura de autoridade com ela, se você é ou, ou mesmo alguma figura protetora para ela, elas vão te ver como um exemplo a ser seguido. E é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando você tá lá como sei lá, a. a, a princesa da vida da menina, ou o Homem-Aranha, sei lá. Você tá ali como um personagem daquela criança. Aquela criança te adora. E você tem uma responsabilidade muito grande para cuidar daquela criança. E para deixar aquele momento. Não, não importa o, o, os outros. Mas aquele momento ali você tem que dar o seu melhor. Para deixar ela mais alegre. Mesmo que você... Tenha alguma dificuldade, ou que ela esteja com alguma dificuldade de casa, com um, um pai agressivo, eu não sei. Mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance para tornar não só as crianças, mas as pessoas ao nosso redor. A gente tem que tentar consolar elas, alegrar elas. E isso é uma das coisas que eu venho tentando fazer no blog, no podcast eu venho tentando te trazer um pouco mais de, de riso de, de, de uh, esquecer um pouco o mundo lá fora esquecer política, esquecer guerra esquecer uh, uh, essa, essa patrulha de, de, de politicamente correto de, de, coisa assim que só eu quero te fazer rir um pouquinho eu quero te fazer esquecer isso porque às vezes isso é tudo que a gente precisa eu eu, eu tento fazer o meu melhor pra que você ao menos tenha um bom, um bom tempo comigo, né? Nossa, esse, esse podcast foi pra um lugar que eu não, não imaginava que iria. Mesmo eu, mesmo eu planejando falar sobre essa história, eu não, não imaginei que ia, ia chegar nesse ponto. Ah eu eu tô indo nessa eu não sei como terminar eu é. só se cuidem, tá? se cuidem e a gente se vê no próximo podcast, se Deus quiser e é é isso aí é se cuidem